0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben heute Donnerstag, den 12. Oktober 2023. Mein Name ist Lothar Albert und zugeschaltet ist uns heute der Michael Flender, Geschäftsführer bei der Goldesel Trading und Investing GmbH, besser bekannt aber als Trader, Instagram-Blogger und YouTuber. Bevor wir loslegen, hier kurz das Intro. Ja, den Michael schalten wir jetzt gleich zu. Davor kurz der Blick auf den unvermeidlichen Risikohinweis. Bedenkt bitte, alles, was wir hier sagen, ist ausschließlich unsere Meinung und alles, was ihr an der Börse tut, ist auf eure eigene Gefahr. So, hallo Michael, grüß dich. Grüß dich, Lothar. Ja, ja herzlich willkommen. Du bist ja einer großen community in Deutschland bekannt. Meine erste Frage, wie bist du überhaupt zu dem Thema Börse gekommen? Ja,
1: das ist echt schon eine ganze Weile her, muss ich sagen. Es müsste so in den äh, 1990ern ähm, gewesen sein, noch, ich will nicht sagen zu Zeiten vor des Internets, aber noch zu Zeiten, wo man eher so diesen Video-Teletext äh, hatte, und da war es so, die ersten Kontakte waren dank meiner Eltern, die mir äh, ein paar Aktienfonds gekauft haben, die ich dann immer fleißig beobachtet habe im äh, Teletext, mir dann immer auf so einem kleinen Zettelchen notiert habe, wie, wie sich denn jetzt mein Arideka-Fonds entwickelt hat. habe da auch schon mal geschaut und gemerkt, hey, dieser oben drüber, der Fonds entwickelt sich besser. Und dann habe ich das irgendwie, ja, immer mir hat das immer Spaß gemacht, diese ganzen Zahlen zu verfolgen. Habe dann auch irgendwann mal angefangen, ähm, ein bisschen Zeitung zu lesen, so den Wirtschaftsteil immer von der Weltzeitung. Das weiß ich schon, habe ich irgendwann auch mal ein Abo dann abgeschlossen und habe dann ähm, im Endeffekt aber wahrscheinlich wie fast jeder völlig wahllos ähm, was gelesen von wegen Deutsche Bank. Und äh, damals war es SAP noch und habe dann äh, meine ersten beiden Einzelaktien gekauft. Und die beiden waren es dann auch, ich glaube Ende der 90er, aber die habe ich mittlerweile auch schon lange wieder verkauft. Bei SAP muss man ja so fast schon sagen, leider, aber... Das waren so die ähm, Beginne meiner, ich sag mal, Börsenkarriere.
0: Ja. Jetzt hat ja jeder Trader oder Investor so gewisse Stolpersteine auf dem Weg äh, hin zum Erfolg. Was würdest du jetzt im Nachhinein sagen, waren für dich die größten Stolpersteine? Boah, das ist ja genau. Also du
1: sagst es, ähm, es ist wirklich ähm, extrem schwer ähm, an der Börse überhaupt mal Fuß zu fassen. Ich glaube, der größte Stolperstein. Ist es, wenn man ähm, am Anfang dann direkt relativ äh, zügig zu große Risiken eingeht. Und das Problem ist, dass die meisten, die neu an die Börse kommen, wahrscheinlich dann auch eher Aktien handeln, die ähm, sich sehr stark bewegen, äh, sogenannte Hotstocks, Penny-Stocks und so weiter, aber man sich von denen natürlich dann die meisten Gewinne erhofft, weil das eben auch Unternehmen sind, über die gern gesprochen wird. Ja, damals war das, als ich angefangen habe, da gab es ganz große Foren wie Wall Street Online und so weiter und dort wurden von morgens bis abends irgendwelche dubiosen Aktien hochgejubelt, dass die sich verhundertfachen oder vertausendfachen. Und als, ich sag mal, junger Anleger ist man natürlich dann schon sehr von getriggert und hat dann halt diese Ölexplorer, Silberminenbetreiber oder ja, irgendwelche Unternehmen, die dann Uran gefunden haben, ganz gerne mal gekauft und hat damit so seine Erfahrungen gemacht und damit eben auch große Verluste gemacht. Und ich glaube, das ist eines der Probleme, dass man dann, irgendwann nur noch was von diesen Penny Stocks im Depot hat, die ähm, dann äh, sich nicht mehr bewegen und hat dann quasi sein Geld blockiert. Das ist das eine große Problem, was heute, glaube ich, eher noch ein Thema ist, weil dieser Bereich mit Penny Stocks ist so ein bisschen ausgetrocknet, sind eher der Bereich, dass man äh, mit einem kleinen Depot äh, dann versucht, mit großen Hebeln irgendwelche Aktien zu handeln, die eh schon sehr stark schwanken und damit dann eben große Verluste macht. Ne? Also so eine Art, äh, dieses Money Management ist bei vielen am Anfang noch nicht da.
0: Ja, du hast mir das Stichwort gegeben, Hoffnung. Das, Hoffnung ist eine Emotion, genauso wie Angst und Gier. Ja. Das sind, glaube ich, Dinge, über die man zu Beginn einer Trading-Karriere überhaupt nicht nachdenkt und eigentlich erst dann so in seinem weiteren Verlauf Erfahrungen sammelt und Strategien entwickeln kann, um diese Emotionen gar nicht erst entstehen zu lassen. Also zum Beispiel muss man keine Angst haben, wenn man nicht mehr Geld riskiert, als man eben zu riskieren bereit ist und hat das so im Rahmen seines Trading Plans auch niedergelegt. Ähm, hast du bestimmte Strategien mit, mit solchen Emotionen umzugehen?
1: Also ich muss selbst sagen, ich bin da immer noch nicht äh, das Vorzeige, äh, der Vorzeigetrader, denn ich bin immer noch in gewisser Weise emotional, aber viel, viel weniger als ich es früher, weil ich erinnere mich noch wirklich, als ich früher dann Verlusttrades hatte und so, da bin ich ähm, echt durchgedreht. Ja? Also ich will hm. gar nicht sagen, was ich da alles gemacht habe, aber es gab mal Ärger von Mama und Papa früher, als ich dann da oben ein bisschen etwas lauter geworden bin. Aber ähm, mit der Zeit legt sich das. Man gewöhnt sich ja auch an die äh, Schwankungen. Ich sehe das immer so Art, wie so eine Art, ähm, Computerspiel, so kann man sich vorstellen. Ja, Wenn du halt ein kleines Depot hast, dann gewöhnst du dich an diese Schwankungen, dann wird das Depot irgendwann größer und dann macht sich halt auch nichts mehr aus, wenn du mal am Tag 500 Euro gewinnst oder verlierst. Und mittlerweile ist es bei mir halt so, dass es halt normal ist, dass man mal am Tag 1000 Euro verliert oder mehrere Tausend, aber eben auch gewinnt. Ja. Und das ist so, so im Endeffekt so ein Prozess, ähm, den man einfach lernen muss und wo man eben auch einfach mit umgehen muss und ähm, ja, das äh, das kommt einfach mit der Zeit. Das Wichtigste ist einfach, da dann da, dabei zu bleiben und nicht ähm, völlig, ähm, ich sag mal, durchzudrehen äh, mit den Emotionen, aber dann, äh, ich sag mal, ganz emotionslos ist vielleicht auch gefährlich, denn dann kann ja auch Folgendes passieren, man hat dann irgendwann ähm, irgendwie zehn Aktien im Depot, alles fällt weiter, man denkt sich dann auch, komm, jetzt ist eh alles egal und dann hat man nämlich im Endeffekt viele Depotleichen im Depot, denn was äh, viele denken, was passiert, einfach Sachen auszusetzen, irgendwann steigen die Aktien schon wieder, das ist so ein ganz, ganz großer Trugschluss, denn äh, manche Aktien oder sehr viele Aktien erholen sich eben nie, nie wieder und sowas willst du halt nicht die ganze Zeit im Depot haben.
0: Mhm. Ja, ähm, es ist schon angeklungen, das Thema Risiko-Money-Management. Hast du da denn klare Regeln, die du befolgst und wahrscheinlich sind die, oder ist die Anwendung dieser Regel auch äh, ein Mittel, um diesen Emotionen, äh, diese Emotionen in den Griff zu bekommen?
1: Genau, ich habe äh, für mich auf jeden Fall äh, so einige Grundregeln, die ich äh, schon sehr gut äh, beachte mittlerweile. Unter anderem, dass ich aufpasse, dass ich nicht zu viel äh, zu viel von meinem Kapital in eine Aktie zum Beispiel lege. Also ich sage mir immer so grob 10% mittlerweile nur noch, weil ich eben mittlerweile ein sehr großes Depot habe und selbst wenn es dann ein Worst-Case-Szenario gibt, zum Beispiel ähm, eine Insolvenzmeldung, Kursaussetzung, sowas wie bei Wirecard, ja, wenn du dann in so einer Position quasi all-in bist oder so ein halbes Depot drin hast, da kannst du dich eben von einem auf den anderen Tag komplett zerreißen. Und so ein anderes wichtiges, äh, eine wichtige, ein wichtiger Baustein, so würde ich mal sagen, ist es, dass ich äh, von Anfang an dann, also als ich mir dann irgendwann überlegt habe, okay, ich will es hauptberuflich machen, dass dann ganz wichtig ist, dass ich versuche, mein Kapital zu schützen. Und deswegen ist es bei mir zumindest so, dass ich äh, unterm Strich nicht mit einem Hebel agiere. Dadurch kann ich äh, im Endeffekt jede Krise überstehen, auch mal ganz verrückte Kurssituationen aussitzen, wenn mal alles runterrauscht. Denn wenn ich nur mein Eigenkapital habe und da nur Aktien direkt im Depot habe, dann werde ich eben weder ausgenockt, noch kann es einen Margin Call geben, dass der Broker anruft, dass ich Geld nachschießen mhm. muss. Das hat mich ehrlich gesagt auch schon das eine oder andere Mal vor einem ganz, ganz großen Verlust geschützt. Klar, am Ende ähm, gibt es immer Börsenphasen, wo auch ich äh, teilweise auch mal große Buchverluste hatte. Aber ich habe eben dann so eine Strategie, dass ich bei ganz krassen Übertreibungen, wenn ich weiß, das Unternehmen verdient Geld, das Unternehmen wird morgen nicht pleite gehen oder ist irgendwie überschuldet, dass ich dort dann eben auch mal dann die Zähne zusammenbeiße und mit drin bleibe, wenn es eben irrational wird. Aber das sind eben auch solche Sachen, da braucht man viel Erfahrung. Ja, Wenn man, ich sag mal, eine GameStop im Depot hat und die fällt, sowas würde ich halt nicht jetzt gegen den Trend einfach im Depot lassen, sondern da ziehe ich dann auch sehr schnell mal die Reißlein,
0: wenn ich da daneben liege. Hm. Ja, du gibst mir das Stichwort GameStop. Du handelst Hauptsächlich Aktien. Jetzt ist meine Frage, nach welchen Kriterien suchst du deine Kaufkandidaten aus? Benutzt du beispielsweise Filtersoftware, die nach entstehender Volatilität scannt oder ähnliches? Genau, also
1: ich habe einen Ansatz, wo ich versuche, auf verschiedene Aspekte einzugehen. Ich bin auch sehr stark newsgetrieben, muss ich sagen. Das heißt also der DPA Profit oder in den USA gibt es ja auch ganz viele Feeds, die sind für mich extrem relevant. Da gucke ich, was haben die Unternehmen so gemeldet an Zahlen, gibt es Auf- oder Abstufungen, gibt es größere Aufträge und so weiter. Und das versuche ich dann zu verknüpfen mit äh, dem aktuellen Chartbild, ne, wo gibt es Aufwärtstrends. Wo gibt vielleicht eine Bodenbildung? Wo gibt es einen Ausbruch auf neue Hochs? Genau, du hast gesagt, da gibt's ja unter anderem auch solche Screener, die dir anzeigen, Aktie am 52 Wochen hoch zum Beispiel oder Aktie mit einem größeren Momentum zum Beispiel. Ja. Das versuche ich dann alles rauszufiltern und gucke dann, so eine Kombination aus ähm, spannendem Newsflow vor allen Dingen bei mir immer wichtig ähm, auch ein guter Ausblick bei den Unternehmen ne? denn Börse handelt Zukunft wenn da der Ausblick positiv ist zum Beispiel auch die Prognose erhöht wurde und wir dann zum Beispiel einen Aufwärtstrend haben oder einen Bruch auf ein neues Jahreshoch oder so das sind dann oft ähm, gute Ideen wo man äh, zum Beispiel mal mittelfristig einsteigen kann also mein Trading-Stil ist insgesamt nicht so viel Intraday sondern ich versuche Aktien auch mal äh, mehrere Tage oder wenn es gut läuft sogar mal Wochen
0: zu halten Okay, damit würde ich vorschlagen, wir schauen mal ein bisschen auf den aktuellen Markt. Du hast uns ja auch ein paar Werte mitgebracht. Genau. Ähm, Im Moment befinden wir uns ja in so einer Gemengelage zwischen, ja, ich würde mal sagen, Zinsangst und Zinshoffnung. Inflation ist noch da und dann haben wir natürlich geopolitische Störungen. Angesichts dessen kann man sagen, dass ich also der DAX beziehungsweise die Märkte eigentlich zumindest in der letzten Woche ja. schon sehr, sehr gut gehalten haben. Und wir sind ja jetzt auch am Beginn einer saisonal sehr starken Phase, der stärksten Phase eigentlich. Mhm. Ähm, wie du gesagt hast, äh, hauptsächlich handelst du ja Nebenwerte. Und da werfen wir jetzt mal einen Blick auf die erste Aktie, die Eckert und Ziegler AG. Das ist ein Wert aus äh, dem Gesundheitsbereich im S-DAX gelistet. Und wenn man sich den Chart anschaut, ist das eigentlich... Ja, mehr oder weniger ein Fallendes Messer, bei dem sich jetzt noch ein bisschen Bodenbildung ähm, abzeichnet. Ich blende das mal ein und dann lass uns mal bitte deine Meinung dazu wissen. Genau, also
1: vielleicht noch grundsätzlich mal, ich habe jetzt ein paar Nebenwerte mal mitgebracht. Ich handle auch äh, an der US-Börse sehr viel, vor allen Dingen im Tech-Bereich, aber ich habe jetzt mal die Nebenwerte mitgebracht, weil... Ähm ich mir vorstellen kann, dass wir hier jetzt so langsam ähm, so, einen, so eine negative Stimmung haben bei vielen Aktien, und die sind so stark gefallen, dass wir Bewertungsniveaus erreicht haben und eben jetzt auch diese ähm, bessere Zyklik haben, dass wenn der Gesamtmarkt sich wieder fängt, dass es vor allen Dingen Nebenwerte sein könnten, die äh, wieder deutlich besser laufen. Denn wir haben das eigentlich in der Vergangenheit sehr häufig gesehen, dass so die Aktien aus der zweiten und dritten Reihe im MDAX, SDAX richtig gut gelaufen sind. Letztes Jahr und auch teilweise auch dieses Jahr haben wir das überhaupt nicht gesehen. Lag vielleicht auch daran, dass die Liquidität gering ist, dass die Zinsen stark gestiegen sind. Die Aktien haben es extrem schwer gehabt, aber jetzt könnte so langsam der Zeitpunkt sein, weil einige Aktien erheben sich so langsam von ihren Tiefs. Und der Newsflow, das ist ja das, was ich gesagt habe, der ist teilweise eben auch sehr, sehr positiv. Und da war jetzt ein Kandidat, die Eckert und Ziegler, ist ein Unternehmen, aus dem Medizinbereich, die stellen solche äh, Radioisotope vor, haben jetzt zuletzt äh, einen Umsatz, äh, einen Auftrag über 100 Millionen nochmal an Land gezogen über die nächsten zehn Jahre, beliefern da ähm, Point Pharma mit einem äh, Isotop. Ich glaube, das heißt Lutetium 177. Das ist, glaube ich, gegen Krebs und so weiter. Also das ist eigentlich ein extrem spannender Bereich. Und die Eckart und Ziegler-Aktie war mal so ein Kandidat. Die war mal auch bei Privatanlegern sehr, sehr beliebt haben jetzt dieses Jahr so ein Übergangsjahr, haben sehr viel investiert, wollen jetzt auch wieder nochmal, ich glaube, 10 Millionen in diese Anlage investieren, um diesen Auftrag abzuarbeiten. Und wenn ihr euch den Chart mal anschaut, es sieht zuletzt wieder etwas besser aus. Also der Bereich um 30 Euro des Jahrestief hat gehalten. Sie erhebt sich die letzten Tage wieder ganz ordentlich. Es gab äh, auch einen Insiderkauf zuletzt oder sogar mehrere. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass die Aktie jetzt wieder so ein bisschen an Momentum gewinnt. Deswegen, ähm, Disclaimer, ich habe sie auch aktuell bei mir selbst im Depot. Und ja, das ist so ein Swing Trade, den ich versuche mal laufen zu lassen.
0: Und ein bisschen Anzeichen einer Bodenbildung kann man ja da auch erkennen. Genau, also ist genau, du hast es ja vorhin
1: gesagt, es sind ja auch keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Wenn die Aktie jetzt nachhaltig wieder zum Beispiel unter die 30-Euro-Marke rutschen sollte, man kann es auch ein bisschen enger äh, sehen, äh, hier die 50 Tageslinie ist es so, die 20 Tageslinie liegen so im Bereich 32 Euro. Dann kann man eben auch wieder die Reißleine ziehen. ja. Aber Bodenbildungsphase auf der einen Seite, Saisonalität spielt uns in die Karten auf der anderen Seite, plus positiver Newsflow passt eigentlich gerade alles. Jetzt muss eben nur noch der Markt mitspielen und ja,
0: schauen wir mal. Okay, dann werfen wir einen Blick auf den zweiten Wert, den du mitgebracht hast. Das ist die Contron AG. Das ist äh, ein Computerausrüster, soweit ich weiß, äh, ich glaube aus Österreich, aber auch in Deutschland im S-Dax und im Tech-Dax gelistet und hier haben wir den Chart. Da sieht man ja schon, das ist ein bisschen ein anderes Chartbild. Ähm, wir hatten in 22 im Frühling hatten wir ein Tief und seitdem sehen wir da tatsächlich schon einen leichten Aufwärtstrend.
1: Genau, die Aktie hat auch echt eine heftige Volatilität, die war nochmal Opfer einer shortseller attacke ähm, gewesen und da ist die Aktie richtig abgestürzt, aber es wurde auch im Endeffekt nichts wirklich gefunden, es wurde alles widerlegt und war nichts Stichhaltiges dabei, aber die Aktie tut sich trotzdem unterm Strich schwer, sie ist relativ zäh, aber du hast gesagt, dieses Jahr läuft sie eigentlich ganz gut, ist in einem Aufwärtstrend und auch hier ist der Newsflow in den letzten Tagen und Wochen extrem gut sowohl ähm, was so Aufträge und so weiter angeht. Sie wandeln sich so ein bisschen zum Internet-of-Things-Unternehmen, haben sehr, sehr viele Übernahmen zuletzt getätigt. Heute wieder die nächste Übernahme von B-Square, wurde gemeldet für 1,90 Dollar pro Aktie. Das ist ein US-Unternehmen, die waren sogar Börsen gelistet. Da ähm, gab es zuletzt dann auch noch, das war jetzt vor äh, zwei Tagen, einen Großauftrag, ähm, da statten sie Flugzeuge aus äh, mit Technik, ich glaube dann für äh, Entertainment und so weiter, über 100 Millionen Euro war das insgesamt. Dann gab es ein Aktienrückkaufprogramm, über 70 Millionen Euro und das ist eben auch, wenn man sich mal anschaut, wie viel Aktien dort am Tag umgesetzt werden auf der einen Seite, nämlich sehr, sehr wenige teilweise und die Marktkapitalisierung ist auch nicht, ich glaube, die ist ein bisschen über einer Milliarde, also ist auch schon ein recht ordentliches Aktienrückkaufprogramm und die letzten Zahlen waren auch gut, ich gucke gerade nochmal raus, da haben sie nämlich, ähm, gesagt, ich muss gerade nochmal schauen, äh, genau, dass sie die Ergebnisprognose voraussichtlich übertreffen werden. Also eigentlich so viele äh, Zeichen, die auf grün hindeuten. Nachteil war einfach immer zuletzt, dass die Liquidität extrem gering war. Nebenwerte wurden abverkauft. Aus Fonds wurde einfach Geld abgezogen und dementsprechend sind Aktien einfach jeden Tag abgebröckelt. Die Kontron hat sich doch ganz gut gehalten, muss ich sagen. Und jetzt mit dem etwas stärkeren Markt zieht die Aktie auch wieder deutlich an. Also Sehe ich eigentlich mittelfristig ganz positiv.
0: Hm. Das sollte man vielleicht noch hinzufügen, dass äh, wenn man das ordern möchte, das immer mit Limits macht. Ne? Genau, also es ist jetzt
1: nicht so, dass da überhaupt kein Umsatz drin ist. Ich glaube, ich kann mal gerade schauen, heute ist da schon wieder einiges, ähm, äh, heute wurde schon wieder einiges umgesetzt, aber klar, bei allen Unternehmen, auch im s dax und so weiter, immer aufpassen und im Zweifel mit Limit-Ordern 55.000 Stücke wurden jetzt auf Xetra umgesetzt. Aktie ist heute auch wieder 2% plus, also ähm, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus.
0: Hm, okay, damit kommen wir zu einem weiteren IT-Wert, das ist die GFT Technologies. Die sind tätig in der Digitalisierung, also in der Umstellung auf die digitale Welt, speziell im Finanzbereich und auch in der Fertigungsindustrie. Ähm, ich blende die auch mal ein. Hier haben wir eigentlich so ein bisschen eine Top-Bildung, ähm, Sehen zuletzt aber wieder Anzeichen, dass es ein bisschen nach, nach oben gehen könnte.
1: Genau, Sie hatten vor kurzem einen Kapitalmarkttag und da haben Sie jetzt auch, das ist ja fast so ein Buzzword, Sie wollen jetzt auch mehr mit künstlicher Intelligenz machen, haben da auch schon ganz viele Projekte umgesetzt und der ganze IT-Dienstleistersektor ist eigentlich schon sehr spannend. Also, ich habe jetzt nochmal GFT mal als Beispiel mitgebracht. Alternative wäre zum Beispiel Bechtle, die jetzt auch zuletzt eigentlich gute Zahlen hatten. Und auch gesagt haben, dass die Nachfrage wieder anzieht. GFT Technologies hat viele Kunden auch im Versicherungs- und Bankenbereich. Und die müssen ja vor allen Dingen sehr viel investieren jetzt. Und die hatten dieses Jahr dann mal die Prognose leicht gesenkt, bleiben aber weiter sehr, sehr optimistisch. Und auch hier der Newsflow zuletzt war sehr positiv. Es gibt sehr, sehr viele hohe Kursziele. Jetzt haben sie zuletzt die Prognose bestätigt und wollen, wie gesagt, vor allen Dingen im Bereich KI sehr stark wachsen. Ich glaube, sie hatten da auch dann nochmal eine Übernahme getätigt. Es gab auch hier Insiderkäufe. Das ist auch so eine Sache. Ich schaue mir ganz gerne immer mal an, was macht eigentlich das Management und wenn die eben auf diesen tieferen Niveaus am Kaufen sind, ist es eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Die Aktie ähm, ist jetzt aber auch schon in den letzten Tagen, muss man sagen, von 26 auf 28 Euro gestiegen. Also schon einen ganz ordentlichen Sprung gemacht, aber auch hier, ja, ähm, das ist eine Idee. Falls die Aktie doch wieder in sich zusammenfallen sollte. Ich werde hier im Bereich 25 äh, knapp drunter einen Stop setzen und dann äh, fliegt man eben wieder raus, wenn es doch nicht funktionieren sollte. Aber auch hier könnte jetzt äh, der Boden erreicht sein im Bereich 24 Euro. Der wurde mehrfach so ganz knapp unterschritten, hat sich aber immer wieder gefangen und jetzt kommt eben mit dem etwas stärkeren Gesamtmarkt wieder so ein bisschen Aufmerz-, Aufwärtsmomentum. Deswegen sieht es hier
0: eigentlich auch ganz gut aus. Hm. Ja, Das ist eigentlich das Schöne auch an, an solchen Chartbildern, dass man eigentlich mit relativ engem Stop absichern kann im Fall. So, das dann, das ist das Schöne, Witzigort. richtig,
1: weil ähm, das Problem ist immer, man ne, manchmal wartet man dann auch sehr lang und dann. Das ist so aktuell so das Problem, dass man oft dann genau falsch zum Markt läuft, weil wenn der Markt in so einer Seitwärtsphase ist, man wartet dann immer, zeigt die Aktie stärker, 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 dann kauft man irgendwann am dritten Gewinntag. Und dann musst du den Stop schon so weit wegsetzen und dann fliegt der, wenn du Pech hast, halt auch mhm. noch. Und das kann wirklich sehr, sehr zermürbend sein. Deswegen bin ich lieber jemand, der dann äh, vielleicht auch mal zu früh einsteigt, aber mich dann wieder eng ausdoppen lasse oder ähm, dann nicht irgendwie 10% geben muss, weil diese Aktien schwanken halt sehr stark. Und mhm. deswegen ist jetzt ist insgesamt die Frage, was passiert, wenn der Markt mal zwei, drei Tage zurücksetzt? Wie halten sich diese Aktien? Das ist eh dann nochmal so eine Art Bewährungsprobe. Aber ja, in dem Fall ist es... Besser mal äh, vielleicht äh, nicht nach dem vierten Gewinntag einzusteigen, sondern vielleicht auch jetzt bei GFT mal kurz abwarten, wo sie sich jetzt einpendelt.
0: Hm, okay. Ja, damit machen wir einen Sprung in die USA. CrowdStrike Holdings, äh, das ist ein Unternehmen aus der IT-Sicherheit. Ganz ja. spannendes Thema äh, heutzutage im Augenblick. Ähm, ja, da haben wir den Chart. Da sieht man auch ähm, seit ja eigentlich das ganze Jahr über schon eine relativ positive Entwicklung. Genau, also Crowdstrike
1: war ja mal ähm, eine der Hype-Aktien, wenn man sich den Chart mal anschaut. Äh, also vom Tief von 2020 äh, hat sie sich fast verfünffacht, ja. Während der Nullzinsen ist sie dann auf exorbitante 250 US-Dollar gestiegen und hatte halt, ich glaube, die hatten ein Enterprise Value Sales Verhältnis, also quasi so eine Art Kursumsatzverhältnis von 80 bis 100. Das ist halt, also da hatten wir ja viele Unternehmen in den USA. Das war wirklich jenseits von Gut und Böse. Ich glaube zum Beispiel so eine Snowflake, die hatte sogar weit über 100 zeitlich oder Cloudflare. Das ist wirklich krass gewesen. Und im Bärenmarkt 2022 hat es diese Aktien wirklich zerlegt. Und das Verrückte ist, es lag gar nicht am operativen Geschäft. Dann Crowdstrike wächst weiter stark zweistellig. Ich glaube, die waren bei 60 Prozent, sind immer noch bei über 40 Prozent Wachstum. Trotzdem, die Aktien haben 70, 80 Prozent verloren. Du hast gesagt, seit diesem Jahr läuft es wieder deutlich besser und vor kurzem war auch ein Kapitalmarkttag oder eine Konferenz, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und Da haben sie die Mittelfristziele nochmal deutlich angehoben bei den äh, bei den Wachstumszielen, die sie haben und das kam nochmal richtig gut an. Da gab es dann diesen Schub über die 150-Dollar-Marke. Und ich kann mir vorstellen, sofern der Gesamtmarkt weiter gut läuft, ist CrowdStrike so eine Aktie, die mit ganz vorne schwimmen wird. Das Problem ist trotzdem, die Bewertung ist weiter hoch, aber sie sind sehr stark Cashflow positiv. In den USA ist ja immer das Problem, dass sie dann nach Gap-Ergebnis oft noch negativ sind, weil es ja diese hohen Sharebase Compensations gibt, also diese ganzen Mitarbeiteroptionen. Das verhagelt dann oft die äh, Ergebnisse, aber sie generieren extrem viel Cash, man sieht jetzt, die Aktie ist in einem richtig schönen Aufwärtstrend, deswegen hier versuche ich die Gewinne laufen zu lassen, ich habe sie auch bei mir im Langfristdepot und da wird sie auch bleiben, aber also Stand jetzt, vielleicht mal kurz abwarten, äh, ob es nochmal einen kurzen Rücksetzer macht, vielleicht so in 100, in Richtung 165 Dollar, weil da sind wir wieder beim Thema, Lothar, du hast gesagt, wo sicherst du jetzt so ein Trade ab, ja, also Bereich 150 Dollar könnte man äh, absichern oder vielleicht den Bereich äh, 160 Dollar, aber sie steht halt gerade bei 178 Dollar, also das tut dann schon weh, wenn man ausgestopft wird. Und eigentlich hm. soll ja ein Stop einen schützen und nicht, dass man sich dann extrem ärgert, wenn man ausgestoppt wird. Deswegen, ich würde das hier nicht hinterherlaufen, sondern vielleicht einen kleinen Rücksetzer abwarten. Der kann ja auch jetzt kommen. Heute kommen noch Verbraucherpreise. Der Markt ist sehr volatil. Schauen wir mal.
0: Okay. Damit kommen wir zum letzten Wert. Das ist jetzt nicht mehr wirklich ein Nebenwert, die Enphase Energy. Unternehmen im auch im Solarbereich tätig. Wenn man sich den Chart anschaut, ja. Da ist das schon. Dann ist das ja auch ein Unternehmen, was sich jetzt äh, eigentlich gedrittelt hat. Was macht dich da optimistisch?
1: Genau, äh, das ist wirklich äh, brutal. Enphase war auch immer sehr hoch bewertet. Die machen ja unter anderem Wechselrichter, Speicher und die Software dazu für den äh, Solarsektor. Äh, und die Aktie, äh, also wie die ganze Branche, das ist jetzt kein, äh, kein unternehmensspezifisches Problem, sondern es hat die ganze Branche massiv erwischt, unter anderem auch Solar SolarEdge. SMA Solar hat sich ja auch vom Hoch teilweise halbiert, aber ähm, man sieht jetzt zumindest zuletzt, dass die Aktie sich so ein bisschen gefangen hat. Ein Trigger könnte sein, dass zum Beispiel SMA Solar jetzt eigentlich nochmal ein gutes Quartal hatte, sogar die Prognose erhöht hat. Die bauen ja auch Wechselrichter. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass es vielleicht so ein bisschen übersch überschossen wurde nach unten mit dem Pessimismus. Die, der, der Ausblick nach den letzten Zahlen von Enphase war extrem schlecht. Das sieht man dann auch, wenn man sich den Chart nochmal anschaut, so als Candlestick-Chart, sieht man auch ein riesiges Gap nach unten. Danach ging es noch weiter nach unten. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass die Zinsen ja so stark gestiegen sind. Dadurch ist die Nachfrage nach Solaranlagen in den USA eingebrochen. Das ist alles viel teurer, das zu finanzieren. Mhm. Aber da wir ja jetzt diesen Zinspeak hoffentlich haben, wir wissen es ja nicht genau, vielleicht kommt noch eine Zinserhöhung, ich denke aber eher nicht. Könnte es sein, dass sich auch jetzt im Solarbereich dann irgendwann wieder eine Belebung ähm, ergibt und die Aktien nehmen solche Entwicklungen eben auch ganz gerne mal vorweg. Man sieht jetzt auch die letzten Tage, hat sie sich schon richtig schön erholt. Wahrscheinlich äh, jetzt die Hoffnung, weil Notmarker sich ja so ein bisschen geäußert haben, dass es die letzte Zinserhöhung doch gewesen sein könnte, dass die Wirtschaft trotzdem vielleicht eine weiche Landung hinlegt. Und dementsprechend, ähm, die Aktie hat jetzt die 20- und die 50-Tage-Linie geknackt. Es ist trotzdem noch, ja, wenn man sich das anschaut, ein, ein krasser Abwärtstrend. Aber man kann so eine Aktie immer mal probieren. Also ich handle sowas ganz gerne mal dann mit einem engen Stop und immer mal gucken, ähm, ob sie sich fängt. Und wenn man ausgestoppt wird, dann eben eng ausgestoppt wird. Aber für mich ist in diesem ganzen Sektor jetzt doch ein bisschen zu viel Pessimismus. Und das, da könnte man mal antizyklisch agieren ja und dann vielleicht im Hype wieder verkaufen. Ne? Deswegen, dass man nur als Idee, so als gefallener Engel, grundsätzlich bin ich kein Fan davon, denn oft gibt es ja Gründe dafür, wie so eine Aktie so stark fällt. Hat auch hier Gründe, aber an sich ähm, sieht es für den Solarsektor langfristig ja weiter ganz gut aus. Vor allen Dingen für so Anbieter von Wechselrichtern und Speichern.
0: Okay. Ja, das war unser letzter Wert. Michael, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war eine tolle Geschichte für unsere Zuschauer und ich äh, freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
0: Gerne. Tschüss, Michael. Ciao. Das war es von der LS Exchange. Bitte bleibt auch informiert über unsere anderen Kanäle auf äh, X und Instagram.